0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do grupo ZAP para o mercado imobiliário. Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar de 30 dias de quarentena, né? O que, que aconteceu neste um mês a crise do coronavírus se acirrou e que a gente implantou medidas de isolamento social. A gente já falou em uma oportunidade anterior sobre como não dá para subestimar a magnitude do que a gente está vivendo, a incerteza e a necessidade de uma coordenação, de esforço, de colaboração para que a gente saia dessa, uh, tanto em nível nacional como em nível global. Muito legal, a gente já explorou muito esses contextos, mas vale agora a gente entrar no nosso mercado e explorar explorar de forma mais específica o mercado imobiliário, tanto o impacto no mercado imobiliário quanto estratégias para a gente lidar com esse momento e sair mais forte depois que a crise acabar. É isso que eu queria ap aprender aqui com o Danilo, explorar com o Danilo, economista-chefe do, do Grupo Zap, que está aqui mais uma vez para nos ajudar a explorar um pouco esse contexto que a gente está vivendo. Danilo! Danilo! Mais uma vez, vamos aqui bater um papo para entender uns 30 dias pós-quarentena. E eu queria que você desse essa perspectiva, então, de principalmente agora no mercado imobiliário, uh, impactos, impactos que a gente tem sentido no mercado imobiliário.
1: Muito bom, Lucas. Então, é sempre um prazer é, participar dessas conversas, né, fazer esses, esses esforços para contribuir com o nosso setor, com nossos clientes, com os nossos parceiros, no né, momento que... A gente não esperava, no um momento com impactos de tamanho bastante grande, e principalmente no momento que a incerteza assumiu níveis aí dramáticos. Então, acho que todo o esforço que a gente está fazendo aqui nesse primeiro mês de análise da crise é bom, ok. Temos muita incerteza, mas já temos algumas certezas, e aí a gente, com toda a nossa nossa expertise dentro do grupo está né? tentando esmiuçar com o maior nível de detalhes possível, possível eh, os impactos do nosso setor. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é tentar estabelecer um pano de fundo para analisar esses impactos. E aqui eu acho que a gente tem duas dimensões a serem exploradas. A primeira dimensão é uma dimensão temporal da, da, da crise, da crise que vem pela frente. Já volto nesse, nesse nesse ponto, vou começar por aí, e a segunda a segunda dimensão que eu vou explorar na sequência é as causas desses impactos, né? fazer um mapeamento de da onde vem é, os impactos que a gente já começou a, a assistir, já começou a verificar e que imagina que vão se pro, prolongar aí ao longo dos próximos meses. É, então, começando pela dimensão temporal, né, eu acho que a gente tem que é, distribuir a análise em três grandes períodos. Né? Então, o primeiro período é o agora. Né? Assim, a, a crise ainda está se configurando. A epidemia ainda está é, é, se espalhando. Né? A gente ainda não chegou no, no já famoso pico né, de contágio da epidemia. Né? Então, tem um momento de incerteza muito grande é, do um momento em que os principais fatores que vão definir o que vem pela frente ainda estão se configurando, né? e as pessoas estão, pessoas, e empresas estão reagindo né? a essa mudança é, muito brusca. Então, esse primeiro bloco ele merece uma atenção especial, que é a mais difícil porque a gente está vivendo isso ao mesmo tempo que a gente tem que analisar, mas vamos fazer um esforço para entender isso no primeiro momento. Segundo período né, é a transição. Né? Então, a transição, é, e a gente tem batido muito na tecla que a transição ela é quase tão importante quanto é, o ataque né, de primeira hora na, na, na epidemia, é, a transição vai ser um período em que a gente já vai ter mais conhecimento sobre o que está acontecendo, né? a gente vai, já vai ter passado o pico da crise, né? já vai ter mapeado com que condições a gente vai conseguir navegar nesse episódio e aí vamos começar a fazer os ajustes esse é um período também que, que merece um foco específico e aí finalmente a recuperação o pós crise né? então a gente tem é, é o nosso mantra que é, diário de que vai existir um pós crise e que é muito importante se preparar para esse pós crise né? porque a gente já sabe uma das, uma das poucas certezas que a gente já tem é que muito provavelmente o pós-crise vai vai dar início a um a funcionamento da economia um funcionamento da sociedade diferente então eu gosto de olhar nessas três perspectivas temporais a primeira delas né? então agora o momento momento da crise o momento em que a gente está tateando o que está acontecendo o momento em que a gente está vendo quais são as nossas capacidades de reação e aí olhando para todos os mercados dentro e fora do, do país, né, a gente sabe que tem é um, é um momento de choque. Né? Então, esse é um momento em que, é, na China, na Itália, nos Estados Unidos, é, e muito provavelmente também vai acontecer aqui no Brasil, é um momento em que é, o mercado dá uma travada. Né? Então, isso a gente verifica principalmente no volume de transações. É uma hora em que as, indivíduos e empresas né, e investidores é, param para pensar como a gente sabe, no nosso setor, as transações envolvem valores altos. Eu já vou voltar nesses fatores em um minuto, mas é o momento de realmente parar para pensar e postergar tudo aquilo que é possível de ser postergado. Então, a gente fez uma, uma, uma pesquisa né, com, com consumidores, usuários, e isso foi verificado. Num primeiro momento, você para para pensar e é o que for poster... o que puder ser postergado será postergado é... o resultado disso é claro tem um, né, um impacto muito grande no volume de transações de forma macro né? daqui a pouco eu também vou falar um pouco sobre é, a distribuição desses impactos então na crise não tem muito jeito né? nesse momento da crise a gente sabe que vai ter um impacto forte no volume de transações é, liquidez em geral né, foi reduzida, isso tem uma, uma repercussão no nosso setor e, da mesma forma que aconteceu nos países aqui no Brasil, a gente vai viver isso e já está vivendo de, de alguma maneira. Mudando para a transição, né, a gente é, acredita que, que os impactos começam a, ficar, a, a ter uma configuração diferente. Né? Primeiro, é, e aí, de novo, nos baseando na nossa pesquisa, a gente percebe que essa... essa é, iniciativa de postergar transações como vai começar a ser repensada. As próprias declarações das pessoas nessa pesquisa mostram que elas estão pensando em postergar, mas não por muito tempo. E aí tem dois componentes para entender nessa postergação, mas uma postergação de curto prazo nas decisões. O primeiro é, de fato, um processo de digestão aí da crise, se a gente puder falar assim. A gente vai começar a conhecer quais setores, quais atividades vão ser mais afetadas, qual é o volume de desemprego que vai ser gerado, qual é o impacto na renda das pessoas. Então, um pedaço da população vai ter condições de voltar a tomar decisões imobiliárias. E já antecipando um ponto que a gente vai elaborar mais para frente, uma das fontes de resiliência no nosso setor é que a demanda por habitação ela pode ser ajustada, mas o essencial dessa demanda permanece. Né, sempre permanecerá. é são as grandes características do nosso setor. Então, a gente acredita que é, existe um potencial de, no período de transição, esse volume de transações já começar a recuperar. Né, e recuperar mais forte do que em, em diversos outros setores que ainda vão ser mais, vão ser mais impactados por, pelos efeitos de isolamento. Danilo,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você estivesse já pensando em endereçar daqui a pouco, mas eu não queria perder a oportunidade, seja agora ou depois, de a gente explorar um pouco como os consumidores, as pessoas que estão procurando imóveis, você falou dessa decisão de postergar, se existem certos perfis de transação, certos alguma distribuição para que a gente caracterizar o motivo pelo qual o pessoal está postergando ou todo mundo tem esse mesmo comportamento. Quem compra e quem aluga tem comportamento diferente, mercado primário, enfim, essa caracterização a gente vai explorar mais à frente, ou a gente já consegue dar uma pincelada aqui, especialmente para locação e venda, que são duas transações muito diferentes.
1: Olha, deixa eu, eu nós vamos explorar bastante isso, sim. E né? eu acho que, é, que é, é esse detalhamento que é o, é o fundamental nesse, nesse momento. Deixa
0: só. Vamos deixar para frente então, não tem problema?
1: Isso. Boa. Deixa eu só então fechar a questão um pouco mais macro e aí a gente já entra nos detalhes do setor. Então, qual que é a grande diferença? Então, na, na, entre o período de agora, né, enquanto a gente está começando a viver a crise, você a adaptar para a transição. Na transição, então, o primeiro ponto que eu estava dizendo é isso, quer dizer, cada minuto, cada dia, cada semana aqui está adicionando muita informação nova, né? não só no, no tamanho, nas coisas, nas perspectivas mais macro, mas também no, no que, como é que as pessoas conseguem se adaptar. Né? seja qual o tamanho da diminuição da renda, seja o que aconteceu com parentes, com famílias, com os setores de atividades e como é que, eu, como é que as pessoas estão, passam a viver nesse período. Então tudo indica que assim uma vez o, o, o choque, né, vamos dizer assim, passado, é, as transações começam a voltar né, e as pessoas começam a, a dar vazão às suas necessidades de moradia, né, que é algo que você pode postergar um pouco mais, um pouco menos mas vai, vai sempre é, permanecer. É, a segunda coisa importante no, no, no período de transição é olhar para os efeitos do, do, das medidas do, do governo. E aí a gente falou bastante das medidas macro, mas uma coisa bastante é, importante é, do nosso setor é que o nosso setor é um setor estratégico para a economia em tempos normais, e a gente vai falar mais disso também, é, mas particularmente importante para recuperações de crise. Então, é interessante notar que quando você olha o conjunto de medidas que já foram anunciadas, a gente olha medidas de emergência, de transferência de renda, de foco em vulneráveis, a gente olha em medidas horizontais que atendem a todos os setores, com o objetivo de preservar a liquidez, de dar, dar crédito para as empresas. E a gente vê um terceiro bloco de medidas né, é, voltadas ao setor imobiliário, o setor da habitação. Então, essa é, essa é uma coisa bastante importante para a gente acompanhar. Né, e, como eu disse, já foram implementadas medidas, aí eu estou falando principalmente né, da, da Caixa Econômica Federal, como grande veículo do governo de atuação nesse setor. É, isso vai ajudar o setor desde já, mas particularmente no período de transição. Por quê? Porque no período de transição as pessoas começam a respirar, começam a voltar a alguma normalidade, por mais diferente que essa nova normalidade possa ser, e aí essas medidas de apoio ao setor começam a permitir alguma tração na atividade imobiliária. Finalmente, é o terceiro período, um período pós-crise. E aí, é, ainda tem muita incerteza, mas algumas coisas já estão ficando claras, né? e, e a gente volta também novamente nisso é, mais para frente. É, aí vai ser a hora que a gente vai ver, bom, ok, como é que as pessoas, então, estão pensando em moradia depois de tudo que a gente viveu? Né? É, e aí a gente não tem dúvidas, né? se valendo de novo, que a necessidade de moradia sempre vai, vai existir, é, tudo indica que a gente vai ter novas perspectivas de moradias é, indo para frente. Né? E aí, novamente, é, a, o fato do nosso setor ser essencial, e eu, eu vou, também vou elaborar isso em um minuto, é, vai dar, tudo indica, um fôlego maior né, para a atividade imobiliária na, na, na recuperação. é é importante dizer né, duas coisas. Uma, o, o ponto de partida que a gente estava, né, o, o ponto de saída, se vocês quiserem, no mundo pré-crise, é, em que o, o setor estava bastante aquecido, por um lado, mas, por outro lado, né, muitas coisas importantes de maturação do, do setor imobiliário ainda estavam no início. Né, e existe muita oportunidade para que essa crise acelere esse processo de transformação para um lado positivo. Então, não é feito esse pano de fundo é, temporal, né? é, e antes de começar saio, os detalhes dos setores, acho que só um ponto, olhando para a segunda dimensão que eu tinha é, delineado no início aqui da conversa, que é da onde vêm os fatores de impacto. É? E aí a gente tem duas é, fontes principais que depois vão se desdobrar nas diversas formas de atuação no mercado. É? A primeira delas é, de fato, uma causa macroeconômica. Então, a gente sabe que é, aumento do desemprego, queda na atividade e é, aumento da incerteza, né, produz imediatamente um impacto negativo nas decisões né, que envolvem grandes valores. Então, a incerteza financeira, né, o receio de você perder seu, suas fontes de renda né, ou seu emprego né, e a incerteza em geral do que vem pela frente, é um grande fator de impacto não só no nosso setor, em vários outros setores, mas particularmente no setor imobiliário isso tem um contexto diferente pelo fato de decisões de compra de imóveis envolverem grandes volumes, tipicamente um financiamento e tipicamente um financiamento de longo prazo. Agora, existem, existe um outro conjunto de fatores, e esse vai ser o foco né, principal para a gente pensar em estratégias lá para frente, é, que, é, é, que decorre né, do, das características do próprio setor. E aí a gente tem né, um foco ligado a dificuldades de movimentação, né, as dificuldades ligadas a, a isolamento, então, a gente pegou também isso na pesquisa, né, que uma parte importante, tão importante quanto a incerteza financeira nesse momento, é a dificuldade de você participar do processo né, que está é, envolvido na, 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 nas decisões de compra de imóveis. Né? Então, particularmente, a dificuldade de visitar, estandes foram fechados, a dificuldade de interagir com corretores e assim por diante. É, e tem uma outra componente né, que tem a ver com ok é, é, localização, como é que isso é impactado, tipologia, como é que isso é impactado, quais tipos de serviços que tem que ter em volta é, do, do, das moradias hoje em dia é, após né, uma normalização da economia uma série de questões que são específicas do nosso setor. Né. É, claro que, né, por que eu gosto de fazer essa diferença? Porque, o que vier do fator macro, nós do setor, a gente vai ter uma capacidade mais limitada de poder alterar essa realidade. Sempre existe alguma capacidade, a gente pode falar mais disso também um pouco mais para frente, mas é algo que a gente vai ter que tomar como algo externo e reagir a isso, se posicionar da melhor forma possível, dado um contexto, vamos dizer assim, externo da macroeconomia, local, regional, nacional ou global. Tudo que, vier, que tiver a ver com o funcionamento do setor, aí sim né, é onde a gente tem que explorar com o maior nível de detalhe possível eh, as oportunidades que vão surgir. Né? E aí, de novo, as características, a riqueza do, do setor imobiliário, eu não tenho dúvida, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, eh, vão gerar eh, oportunidades. Muito bem. É, agora, então, entrando nos detalhes aí provocados pelo Lucas, né? então, acho que a primeira coisa é olhar a relação entre venda, ou melhor, compra e venda de um lado e locação do outro, é, essas são as duas grandes modalidades, vamos dizer assim, é, de é, transações no nosso setor olhando para o consumidor final, né? e aqui já faço, já faço um... Um pequeno parênteses dizendo que é importante a gente explorar sempre né? o habitação como consumo, mas imóvel como bem de investimento, como um ativo, né? vamos falar disso também para frente. Mas, olhando para o lado do consumo, a gente tem essas duas grandes modalidades, e que obviamente se relacionam o que, que a gente vê, depois? Danilo, se
0: relacionam, mas são essencialmente diferentes, né? As características, a tomada de decisão, o, a, o tempo quando a gente olha aqui de um ponto de vista de venda e marketing, é, o, o a jornada que o consumidor passa, a, o tamanho da transação, a frequência são essencialmente
1: diferentes. Você né? tem razão, Lucas. O, né, por mais que a decisão de venda seja correlacionada com a decisão de locação, né, os dois mercados são interligados. É, normalmente, a decisão de optar por uma modalidade implica a decisão de não optar pela outra. É, essas decisões em si são muito diferentes, né, envolvem é, perspectivas de, de desembolso, de financiamento, de poupança prévia, num caso, e não, não envolve no outro. Então, as dinâmicas das duas modalidades acabam sendo bastante diferentes, sim. É, de que forma? Né? Em primeiro lugar, a dinâmica dos preços. Né? Então, a gente sabe que, como as decisões de locação né, estão mais ligadas a fluxo de renda, né, são mais rápidas de serem tomadas, não envolvem nenhum esforço prévio de, de, de poupança, nenhuma, nenhuma necessidade de tomar dívidas para frente né, de longo prazo, é, esse é um mercado mais ágil por mais que eu tenha os contratos de 30 meses né, em boa parte dos arranjos de locação, é, a, a tendência é que os preços de aluguel reajam de uma forma é, mais ágil é, vai cair o volume de transação também a gente espera que também caia mas diferente do que acontece no mercado de compra e venda a gente espera então que é, o, os preços se movimentem mais rápido no início da crise, na transição e depois também né? o que significa que os volumes de transação de locação devem ser impactados relativamente menos do que os volumes de transação é, de, de compra e venda. Né? É, vai lembrar o seguinte, né? eu vou, de novo, me valer do que aconteceu na, na última crise aqui, na crise de 2015 para frente. É, quando o, as pessoas estão tomando a decisão né, de comprar um imóvel, é, uma, uma parte dessa decisão tem a ver com a sua capacidade de compra. Né? E no momento de crise, uma boa parte das pessoas que têm condição ou estavam animados para comprar, deixam de ter condição ou ficam muito inseguros para comprar. Então, a, a gente espera até que tenha um aumento relativo na né? demanda por, por aluguel em relação à demanda por compra. Né? Não porque as pessoas... São, é, poderiam é, comprar, né, ou estariam confortáveis a comprar, simplesmente decidem alugar por ser um arranjo melhor, mais conveniente, como estava sendo o caso né, nos últimos é, meses por uma parcela é, do, do, das pessoas no mercado imobiliário, é, mas sim porque eu tenho uma necessidade, seja uma necessidade explícita, não tenho condições de me engajar num financiamento, seja por uma questão subjetiva, não, não, não estou disposto a me comprometer com grandes com contratos de longo prazo nesse momento. Então, sim, é, preço da viagem mais rápido, a gente espera um volume menor de impacto no mercado de locação. O, o resumo é: no mercado de locação, na modalidade do aluguel, é, as decisões estão muito mais ligadas ao seu dia a dia, né, à sua renda corrente do que eh, o que você conseguiu acumular no passado e das suas perspectivas futuras de, de, de renda. Né? Então, essa é uma decisão mais rápida de ser tomada, ela resolve o problema da moradia eh, de uma forma mais ágil, então, a gente espera mais movimentação de preço e, por outro lado, menos movimentação eh, de transações. Uma outra coisa eh, importante de a gente sinalizar é quais são as, o que acontece com relação a, ao segmentos de mercado, quer dizer, é, tipologia, tamanho, é, novos versus usados, localização, né, coisas ligadas à geografia de um lado, à microeconomia de outro, né, principalmente em relação ao comportamento das pessoas. É, e aí, de novo, né, ainda é muito cedo para ter certeza, mas a gente já está vendo, está começando a especular algumas coisas com relação a isso. Né? Então, eu tenho, é, numa direção, pessoas que podem repensar o tamanho do seu imóvel, né? o padrão do seu imóvel, é, os equipamentos que eu tenho no meu, no, no, no seu, no, no, nos imóveis. É, é possível imaginar, então, que para quem está mais pressionado com, com, com renda, quem está mais preocupado com incerteza financeira, que exista uma redução, vamos dizer assim, no padrão, uma redução no, no pacote de moradia, vamos dizer, por outro lado, existem forças é, apontando para... Olha, eu, por conta de, de, da pandemia, por conta da necessidade de isolamento, eu, eu vou pensar exatamente o contrário. Né? Eu não quero mais... Um, é, se eu puder, eu não vou ficar num imóvel tão pequeno, eu vou tentar ir para um imóvel um pouco maior, um imóvel que eventualmente tenha um cômodo né? é, é, que possa servir de abrigo para pessoas que estejam com, com doenças... Né? todo o pacote em volta né, do condomínio de amenidades, né, de serviços, de facilidades, também é, é sujeito de ser repensado. Né? É, e aí localização, né? tem uma questão bastante importante nesse momento, que é entender os impactos sobre que tipos de localização as pessoas vão começar a preferir nesse momento. Então, né? Novamente, a gente não tem uma figura né, pronta sobre isso, né, mas a gente vem é, tá pensando nas possibilidades. Então, vale aqui lembrar, primeiro, onde é que a gente estava, né, quais, quais qual era o processo que a gente estava vivendo. E esse era, era um processo que foi realmente bastante impactado. Então, se a gente olhar, né, principalmente para as grandes cidades, o que a gente está observando era exatamente uma, uma redescoberta dos espaços públicos pré-crise com né? uma consequência imediata no mercado imobiliário que era a compactação dos, dos imóveis né? e a, a centralização dos imóveis centralização no sentido é, de eu estar cercado né? não só por empregos mas também por serviços que davam exatamente a oportunidade ou dão exatamente a oportunidade do, da convivência pública uma vez que essa convivência pública ela é né, diretamente impactada, ela fica muito mais difícil e, nesse momento, quase que impossível, as pessoas vão ter que repensar isso. Né? Então, os espaços privados dentro dos imóveis, né? então a valorização da, da sua moradia como também um espaço onde você ficar muito mais tempo do que você ficava fora. né? Então, retomando, né? a tendência que a gente estava observando era uma tendência as pessoas valorizarem mais os espaços públicos, né? e com isso abrir mão de terem espaços maiores privados, ou seja, as pessoas estão dispostas a ir para imóveis menores, né? é, bem compactos, e junto com isso imóveis que estivessem próximos. Né? Uma vez que isso é bastante impactado no contexto de uma epidemia, né? é, não tenho dúvidas que é, uma boa parte das pessoas vai é começar a repensar né? nas suas necessidades de, de espaços privados. Né? Seja para, para um convívio temporário, um convívio com grupos mais próximos de pessoas, seja para é, estar mais bem equipado para é, episódios como esse. Temos que olhar para a tipologia, temos que olhar para localização localização. Localização, né? um ponto que eu estava comentando e acabei não desenvolvendo, é, tem uma questão, uma, uma, vamos dizer assim, uma mão dupla. Né? É, de um lado, as pessoas... Vão querer evitar né, é, aglomerações no seu transporte. Então, isso deve reforçar né, a, a, movimentos no sentido de eu estar perto do meu local de trabalho. Por outro lado, né, a gente sabe que eu, a gente não consegue é, trazer é, toda a população ativa para um ponto pequeno de centros. Então, é possível a gente pensar também num processo, talvez mais de médio prazo. Né, de surgimento de novas centralidades. Vamos lembrar de novo que eu tentei um processo histórico né, nas grandes cidades do Brasil, de, é, o que a gente chama in, 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 no setor de espraiamento urbano, né, de é, criação, geração de, de localidades mais periféricas e que recentemente esses processos começaram a, a serem revertidos né, com revalorização de áreas centrais. É, então, existe também um movimento aqui, tem que a gente precisa entender melhor, de se isso vai ser, é, em que medida né, essa, essa revalorização de áreas centrais né, pode ser impactada.
0: Eu acho que é difícil a gente, como você disse, prever exatamente qual que vai ser o desenrolar dessa nova dinâmica, né, de dessas forças centrípetas e centrífugas que, que evoluem ao longo dos tempos com com fatores como esse, como uma crise que, que desdobram nas decisões das incorporadoras e dos consumidores em relação a para onde a cidade vai expandir e também do poder público. Mas se eu pudesse concluir aqui que vai mudar, vai, a gente ainda só não consegue definir o como, não é isso, É
1: isso mesmo, a gente já consegue né, olhar assim quais são os fatores que vão empurrar é, né, o mercado para um lado ou para outro. Agora medir o, 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 as forças relativas desses fatores é que ainda é muito cedo. Uhum. Então, é, é, eu, Agora, em relação a impactos, Lucas, acho que eu queria assim, ainda colocar uma última mensagem né, é, que tem a ver com, com o que a gente tem falado nos, nos, nos outros materiais é, que a gente está divulgando é, desde que a crise surgiu, é, com relação à resiliência do setor. Né? Por que a gente enxerga o nosso setor como um setor é, especial dentro da, da, desse processo. Né? E aí tem, tem, claro, tem uma coisa de cara, né? que todo mundo está dentro de casa, né? então parte do que a gente já está podendo falar vem da reação das pessoas é, ao ficarem expostos ao seu bem-moradia de uma forma muito, muito é, forte, mas tem uma característica essencial do setor, né? que que, que nos, nos faz apostar muito no, no, no caráter estratégico desse setor é, para, como motor para recuperação. E o que, por que isso? Né? Tem uma coisa que todo mundo sabe, que é a, né, o, como o setor é gerador de empregos. Né? Isso é realmente muito é, importante, né? porque é um, é um setor que é, consegue movimentar recursos né? em cima do emprego de pessoas, de um número muito grande de pessoas. Agora, a segunda característica, né, que associada a essa primeira, é, coloca o nosso setor de uma forma bastante estratégica nesse, no, em momentos de crise, é que ele é absolutamente espalhado territorialmente. Né? É, então, isso faz com que recursos que sejam carreados para o setor né, atinjam todo o país. É claro que atinge de formas diferenciadas dependendo do tamanho da população, mas isso é, é, dá uma característica ao setor de ser um veículo, né, um canal para o governo conseguir irrigar a economia é, de uma forma bastante ampla, né, através de um, de um único é, vamos dizer assim segmento de atividade. Né, é essa característica eu acho que ela, ela, é, ela é muito essa dupla característica né assim, é um setor altamente empregador e altamente espalhado geograficamente né? é, é que de um lado coloca ele no centro de atenção de, de, dos governos e de outro de também distribui risco né? pela nosso pelo nosso segmento então se a gente, quando a gente for começar a falar das estratégias é essa é, esse mapeamento de riscos e oportunidades que se que são bastante distribuídos, né, pelas características do nosso setor é, é onde a gente tem que realmente é, caprichar na análise para poder navegar nos dos próximos períodos. Muito bom,
0: extremamente complexo, né? A gente a gente entender ah, todas essas dinâmicas do mercado imobiliário, mesmo em um contexto pré-crise, a gente sabe da dificuldade de analisar o mercado imobiliário pela Falta de dados agregados, pela, pela, pela complexidade da gente modelar essa nossa indústria. Em um momento em que a gente tem esse fator externo imprevisto, as coisas ficam ainda mais complicadas. Então, esse impacto ah, no setor, ele pega a gente muitas vezes desprevenidos, mas... Dado que é uma realidade, a gente deveria agora, então, pensar como é que a gente pode reagir a isso. E eu queria, então, explorar com você isso, Danilo. Dado esse contexto todo que você está nos ajudando aqui a estruturar, como lidar com essa situação, o que, que a gente já tem visto e quais que são as alternativas daqui para frente?
1: Então, vamos lá. Eu acho que seguir uma mesma estratégia, né? tentar olhar primeiro para para questões mais macro e aí depois ir é, fechando o foco para as estratégias mais específicas dentro das nossas atividades como agentes dentro do mercado imobiliário né? então a primeira coisa eu falei olha um grande fator né que talvez o principal maior né é, e talvez algo que seja até é, benéfico em alguns sentidos é que essa crise não vem de dentro do setor isso pode parecer uma, uma consideração meio curiosa, mas assim é, vamos lembrar que a crise de 2009 ela surgiu exatamente de dentro do nosso setor, não aqui no Brasil, mas é, foi algo que o mercado imobiliário teve um papel muito importante na, na construção da crise. Então, o fato de, do subprime de 2009 né? é, agora é, então o fato de isso não, 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 não ser o caso agora né? É, não, não diminui o, o, o impacto desses fatores macro. E aí, como é, então eu falei, essa é uma parte que a gente tem pouco controle, mas a gente tem algum, alguma coisa para fazer, mesmo no cenário macro. Né? É, ou melhor, como que a gente consegue, como setor, se preparar é, de uma forma mais, mais é, objetiva para, para reagir a esses fatores macro. O que está na minha cabeça aqui? Né? Aqui na minha cabeça está um trabalho de realmente fortalecer as instituições do setor. Né? Então, a gente falou muito no último vídeo né, sobre uma necessidade de coordenação entre agentes, entre países, entre governos, entre instâncias de governo, entre setor público e setor privado. Então, quando a gente fecha o foco para o nosso setor, isso também vale. Né? E aí é interessante que a gente tem já... Né, no, no, no Brasil, um conjunto de instituições bastante presentes, de associações. Né? A gente tem o Secoves, a gente tem as Adems, a gente tem o Sinduscom, a gente tem o GRI, a gente tem a Lares, a gente tem uma série de associações é, que estudam o setor, que articulam o setor, que, que congregam é, diversas partes do setor. Então, acho que é muito importante que essas, a primeira coisa é uma, uma, uma interação estratégica entre essas associações, entre essas instâncias, para que a gente possa né, ajudar, apoiar o governo, a informar o governo é, na, na, no desenho de medidas, na implementação de medidas, dando sugestões, fazendo críticas e, e nos articulando. Né? Isso pode parecer algo é, que, que, que mais retórico, mas, na verdade, de novo, história das crises... E, e, e olhando para o que acontece dentro e fora do país, quando essas associações se articulam, a gente consegue ter um canal de comunicação com as autoridades de uma forma mais efetiva. Vamos lembrar de novo né, que é uma, a gente conta, né, no Brasil, com a Caixa Econômica Federal que é um, 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 um grande agente né, que pode fazer a diferença em, em momentos de crise e, e como já vem fazendo a diferença em outros momentos na história do, do, do setor. Então, o primeiro nível é esse nível macro. Aí, Claro, a gente tem que ir além disso né, e tentar entender o que, que o setor em si, né, as formas de, de atuação no setor, nos permite indicar para calibrar nossas estratégias e ser proativo durante durante essa crise. Então, uma primeira, o primeiro conjunto né, é um conjunto que, de, de ações que, na verdade, a gente já sabia que a gente tinha que fazer, mas a gente dava menos prioridade do que é, a gente vai ter que dar agora. Né? Eu estou falando aqui de qualidade de processos, né, qualidade de produtos, medidas que aumentem a eficiência do que a gente faz de forma geral. Operar com, com, com menos custos, operar com, com, com menos supérfluos, vamos dizer assim, ser muito diligente no que é essencial e o que não é. De novo, isso pode parecer uma obviedade, mas quando você olha para as crises, é nesses momentos que, que, que grandes ganhos de eficiência, grandes... É, melhorias em desenhos de processo acabam acontecendo. Eu sempre gosto de dar, como exemplo, no caso brasileiro, né, o período da inflação. A gente saiu do período da inflação, década de 80 década de 90, com algumas tecnologias, particularmente no setor é, financeiro, que nenhum país do mundo tinha, né, porque não tinham passado por uma, por uma crise tão aguda com relação à, à inflação. A gente teve que aprender a lidar com isso. É, então, tem uma segunda uma segunda camada, que é passar em revista né, todo um conjunto de processos é, é, em busca de eficiência. Aqui, uma coisa bem particular né, e interessante, que, de novo, a gente já sabia, dentro do grupo Zap, dentro da data Zap, a gente já vem né, fazendo, advogando a necessidade disso acontecer dentro do setor, mas que surgiu de cara como um dos resultados mais interessantes da nossa pesquisa. É, que foi a necessidade de a gente ter informações de qualidade né, do, do nosso inventário dentro, do, dentro do, do, dos portais, né, particularmente o endereço completo. Então, indo direto de uma coisa bem macro, uma coisa bem micro, né, a gente vê uma iniciativa que nos parece simples, que toda a informação já está disponível para os agentes, mas que sempre houve uma dificuldade de a gente conseguir convencer... É, imobiliárias, corretores e incorporadoras a investirem nisso, né, de colocar informação de qualidade completa, toda a informação é, sobre os seus imóveis é, disponível para os consumidores. Essa né. é, é uma coisa fácil de fazer, é, rápido está na nossa mão e a gente quer dar muita importância nisso. Né. Por quê? Porque aí vem, vem duas outras dimensões né, que já estão ficando claras é, que vão ganhar ganhar relevância né ao longo desse processo, já ganharam uma relevância muito grande no, no, no momento de, de início da crise, vão continuar importante na transição e vão ganhar novos contornos, mas certamente vão continuar importantes no período pós-crise. Aqui eu estou falando de duas coisas, de um lado é a relação entre o remoto e o presencial, né? então essa, é, é esse rebalanço né? entre as duas dimensões, a é estar perto, estar longe, embora conectado, é, é algo que não é, é uma das marcas desse período de crise é uma das marcas que envolve o mercado imobiliário imediatamente aqui não só o residencial mas também o comercial e a relação entre eles né? é, e também a relevância do mundo digital né? das plataformas digitais. Então aqui eu acho que tem é, um conjunto de, de estratégias que tem que ser bem pensado a gente está gastando um esforço para esmiuçar isso. Né? novamente como estamos no início do processo né? tem tem mais incertezas do que certezas mas algumas coisas já dão já dá para falar né? então começando com o remoto e presencial né? é muito interessante a gente já está um mês nesse, no Brasil né? nesse processo de isolamento e aí a gente tem uma, sentimentos opostos com relação a essa necessidade de trabalhar remotamente isso a gente tem coletado evidências espalhadas aí com todo mundo com quem a gente tem se relacionado. E a gente vê muito frequentemente esse duplo sentimento. De um lado, né, as pessoas não vêm a hora né, de poder encontrar outras pessoas, né, não vem a hora de, de poder é, voltar a interagir nos seus ambientes de trabalho, voltar a interagir nos seus ambientes familiares e de amigos, voltar a ter acesso a serviços, né? seja escola, seja médico, seja outros tipos de serviços que a gente costumava é, utilizar. Por outro, né? existe uma percepção, e eu diria que praticamente generalizada, né? de que, em muitas circunstâncias, é, a, a, o trabalho remoto está funcionando muito bem. Né? Então, as pessoas estão conseguindo se organizar é, a sequência de reuniões é, online né, é, é, tem, tem funcionado, né? então existe uma percepção de que, olha, num novo arranjo vai fazer sentido, mesmo que sem a necessidade por conta de epidemias, ficar é, ampliar né, ou modificar pelo menos a relação entre remoto e presencial. E aí, isso não significa simplesmente é, fica, é, eu ficar na minha casa. Pode existir outras formas de, de, de trabalho remoto. Né? Isso envolve também, por exemplo, coisas que estão sendo pensadas, um escalonamento de é, horários né, é, diferentes. Então, tem uma primeira, uma primeira estratégia, que é isso: pensar como é que, como é que o, o, o novo equilíbrio entre remoto e presencial vai, 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 vai acontecer. Aqui volta, volta, vale a gente voltar para aquela cidade de olhar ao longo do tempo, né? como é que esse rebalanço vai acontecer e como é que a gente como player do mercado imobiliário pode reagir a isso, vai, no curto prazo a gente tem menos condição, tem que mais pensar do que, do que agir, mas aos poucos a gente tem que começar a agir. É, né, Por que eu digo isso? isso Porque eu, eu, eu tenho certeza que a configuração dos imóveis né, vai ser, ser alterada para permitir é, que exista mais trabalho remoto é, e de uma forma mais, mais menos improvisada, vamos dizer assim, em termos de conexão, em termos de equipamento em termos de mobiliário, em termos de espaços. É, agora, tem coisas que já dá para fazer, já. Então, a gente também, de novo, utilizando a nossa pesquisa, a gente percebe que a dificuldade de fazer visitas, né? é, ou de visitar o imóvel usado, ou visitar um plantão de novo, né? ou de interação entre profissionais, é, já, já coloca de imediato a, a necessidade e a oportunidade de se montar esquemas em que o remoto possa fazer parte de um processo né? é, de, de transações imobiliárias, seja de compra, seja de locação. E aí tem tecnologias que, novamente, já estavam sendo experimentadas, alguns agentes já estavam um pouco mais avançados do que outros, é, que é né, você, você ter esquemas de fazer o famoso tour virtual, gravar os imóveis em vídeo, de forma que as pessoas possam é, ter uma, uma, uma percepção mais detalhada, mais, mais próxima da realidade sem ter que visitar o imóvel. Danilo, tanto... deixa eu te dar uma, um, um dado que eu estava lendo esses
0: dias que eu achei impressionante. Na China, que é naturalmente um país onde já existe uma penetração de internet, de serviços digitais maior, é, existia algo em torno de 10 mil visitas virtuais a, a imóveis, né? Com, agregadas aí nos principais portais imobiliários, somando tudo. Tinha em torno de 10 mil visitas por dia. E, em fevereiro, esse número bateu 350 mil visitas por dia, 35 vezes. E não é porque o mercado mudou, é porque o consumidor mudou. O mercado, inclusive, já existia e já usava esse tipo de ferramenta. Então, dito isso, a pergunta é o quanto o nosso mercado, a nossa indústria, está preparada ou não, barra, quer fazer esse movimento para oferecer esse serviço tão demandado pelo consumidor. Né?
1: Exatamente. Eu diria que não tem é, escolha, fazer ou fazer. Né? Quem conseguir fazer melhor, quem conseguir fazer mais rápido, no forma mais conveniente, vai pegar essa, 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 essa oportunidade. Então, tem a visita, a visita virtual, acho que, né, como você falou, Lucas, a tecnologia já estava aí, algumas pessoas já estavam experimentando, mas no caso do Brasil, isso não tinha grande entusiasmo ou grande penetração no, é, nos, nos agentes. Então, isso está é, na cara que, desde já, então não é uma, não é uma questão para frente, tem que ser implementado com o maior é, vigor possível. Agora, além da visita é, virtual, né, é, a gente sabe que, é, ou pelo menos imagina, que vai ser muito difícil a gente eliminar completamente a visita. Né? Nem que, eu, eu, que, eu, que as pessoas façam uma visita lá no, lá no final do processo, depois de ter feito visitas virtuais, também vai ser, é, a gente imagina que vai permanecer de alguma forma. E aí, como é que os, as imobiliárias, os corretores vão, vão propiciar uma visita presencial, também vai ter que ser alterado. Né? E aí tem coisas que estão sendo pensadas, desde você, né, também tecnologias que já, usado, já eram usadas, tipo biometria na fechadura, em que eu não precise é, usar chaves ou coisas desse tipo, o corretor não precisa estar, estar presente. É, tem várias coisas que estão sendo pensadas para que propicie uma uma uma, uma alternativa de, de visita presencial, mas com de novo um novo contexto, né, com menos riscos de infecção, sem problemas é, ligados à, à epidemia. Né? Então isso vale vai, vale na verdade para um contexto muito mais amplo, né. A gente sabe que quando as pessoas começarem a voltar nos, a, a se relacionar é, é, a partir de, de, de alguns meses para frente, é, a gente vai voltar, mas é voltar de forma diferente também. Então, isso, isso tem que entrar na rotina do, do, do nosso setor. Então, não, não só é, propiciar ambientes remo, remotos, ambientes virtuais, mas também é, repensar como é que o presencial vai, vai acontecer daqui para frente. Bom, falando um pouco mais de, do mundo digital, né, é, então o digital, além de, de propiciar é, essa interação remota, ele, ele, permite, ele propicia uma série de outras coisas que a gente também vem andando com a velocidade um pouco aquém do que seria o ideal né, é, nos processos digitais. E aqui a gente tem, tem de cara toda a parte documental do nosso setor, né, é, que ainda é bastante é, manual, né, bastante artesanal em alguns casos o processo de, de elaboração de contratos, de revisão de contratos, de constituição de garantias, de registro de imóvel. É, aí tem uma série de serviços né, que é, podem entrar nas, nas estruturas digitais e podem dar um novo dinamismo para o setor. Né? Então, é, de novo, uma oportunidade ligada aí à eficiência que um momento de crise pode é, fazer ganhar prioridade. Né? Então, talvez o nosso setor seja um dos setores menos, vamos dizer assim, automatizados nesses fluxos formais do processo, né? que vai desde é, vistoria, avaliação, elaboração de contratos, como eu falei, garantias e, e, e registros das transações. Então, eu acho que tem uma, uma, uma grande oportunidade aqui. E tem a oportunidade também né, de é, aumentar o nível de informação, de transparência né, é, no do, do mercado. Então, a gente sempre acreditou que o componente de localização, né, de necessidade é, de você conhecer no detalhe é, é, os lugares, né, muito além dos imóveis, mas o que está no entorno dos imóveis, é, o mundo digital também tem uma grande oportunidade, é, gera propicia uma grande oportunidade para que esse conhecimento né, é, é, aconteça. Né? Do que, que eu estou falando? De né, estruturas de é, geolocalizadas. Né? Então, de novo, se você olhar nos, no, entre os imobiliários, os corretores, né, o, o, as áreas de inteligência, tem, tem mais a gente mais avançada, a gente menos avançada. Todo mundo em algum momento pensou em, em né, montar as suas os seus displays de, dos mercados imobiliários, as suas cidades virtuais, né? as suas, eh, os seus sistemas eh, georreferenciados, com mapas e tudo mais. Então, existe uma oportunidade muito grande de montar estruturas né, em que eu informe as pessoas eh, em plataformas digitais sobre o que está acontecendo no mundo real. Né? Então, aqui não, não se trata de remoto versus presencial apenas, mas é, se trata de eu conseguir representar no ambiente digital né, é, aquilo que as pessoas querem estar perto e aquilo que as pessoas não querem estar perto é, e, e disponibilizar isso é, via apps, via é, plataformas web desse projeto.
0: Muito legal, Danilo. Acho que uh, a gente fecha esse papo com com, com mais clareza, né? com, com mais entendimento de que, sim, existem alternativas a uh, que não necessariamente, dado que a gente já tinha falado até nos outros papos, vão resolver todo o impacto que a gente sabe que é forte, que a crise tem causado e que ainda vai causar em alguns meses com a expansão ainda uh, do Covid-19, mas que, sim, podem mitigar muitos dos impactos que estão por vir ainda e nos ajudar a nos preparar para um novo momento após essa transição que você comentou no início desse nosso papo, a nos posicionar para criar uma base sólida em cima da qual a gente vai poder construir mais andares dessa nossa indústria, né? Que a gente vai poder surfar uma onda que seja uma onda de mais longo prazo e mais consistente aí, né, ao longo dos próximos anos. Acho que é, é, é isso que fica para mim. Existem, sim, bons exemplos. Existe já dado e muita gente trabalhando. E aqui o grupo Zap, o Data Zap, com essas pesquisas, são um ótimo insumo para todo o mercado. E, sim, existem bons exemplos de sucesso que já foram aplicados e que já existem pessoas aí colhendo certos frutos. O que vale aqui é a gente... A pensar em como replicar e aplicar caso a caso para cada realidade, que a gente sabe que é muito peculiar, muito particular, especialmente no país, que a gente tem essa dimensão continental, mas certamente são bons exemplos para serem aplicados,
1: não é isso? É isso mesmo, Lucas. Eu acho que se a gente puder resumir né, tudo que a gente falou aí, no que tem sido a nossa trindade, vamos dizer assim, de, de estratégias, né? é isso. Quer dizer, não dá para subestimar a magnitude do que a gente está vivendo, é, não dá para subestimar o nível de incerteza com que a gente tem que lidar, né? É, tem que se preparar para algo bastante grande. E aí, é, tudo depende de como você reage a esse cenário. Então, acho que a gente tem falado de uma forma muito clara né? É, que a gente precisa de uma atitude de enfrentamento desse disso e a melhor forma, né, além de não ser pessimista, de buscar o otimismo com, com todas as forças, é, de fazer esse enfrentamento, é apostar em informação. Né? Então, a gente está todo o tempo digerindo, consumindo o que é gerado de informação, a gente está fazendo um esforço muito grande para produzir essas informações e fazendo um esforço ainda maior né, para poder analisar essas informações. E aí, a gente tem, é, não tem dúvidas né, de que, a crise nos coloca uma pressão para ser eficiente, então aqui não tem novidade, mas temos que buscar essa eficiência de, todos, de todo modo e a crise vai transformar o mundo. Então, quem estiver né, olhando para isso e conseguir pegar os sinais dessa mudança e conseguir pegar os detalhes do, do que vai ser fortalecido, o que não vai ser fortalecido, como é que a localização muda, como é que o digital e o real mudam, como é que o remoto e o presencial se rearticulam, quem estiver perto disso quem estiver olhando para isso com é, uma forma mais atenta né, e profunda, vai aumentar em bastante suas chances de chegar do outro lado da travessia.
0: Muito legal. Acho que estamos aqui nós do Grupo Zap uh, alerta, né? todos nós. Uh, buscando essas informações, buscando trazer insumos, e isso daqui é só mais uma tentativa de a gente alimentar com informação de qualidade estruturada, e é por isso que o Danilo aí se dispôs a participar com a gente, a bater esse papo e trazer informação para todo mundo. E fiquem à vontade com é uma das suas sugestões, porque a gente está aqui trazendo esses primeiros 30 dias pós-quarentena, mas certamente a gente vai voltar com uma frequência uh, alta para a gente estar tá alimentando todo mundo, com a informação mais recente possível para ajudar todo mundo a se guiar ao longo aí desse caminho tortuoso, mas que a gente sabe que certamente vai ser muito em breve, em algum momento, não sabemos exatamente quando, mas sim será uh, um caminho para a gente. Querer. Danilo, obrigado aí pela pela sua participação, obrigado por todo mundo que está com a gente aqui participando a uh, desse conteúdo. E para quem está nos ouvindo aí, um abraço e até mais.
1: Muito obrigado, Lucas. Até mais. Um abraço a todos.